0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, ich habe heute eine wundervolle Expertin zu Gast. Julia von Julia's Spiritual Living. Wer ist sie? Sie ist eine wundervolle junge Frau die mit Sicherheit eine ältere Seele hierher zu der Folge mitgebracht hat und die mit dir gleich in die Tiefen des Weiblichen eintauchen wird. Wenn du ein Mann bist, dann lade ich dich ein, da den Lautsprecher noch tiefer und lauter zu stellen, damit du mal erfährst, was will denn meine Frau zu Hause daheim. Wenn du eine Frau bist, freue dich im Herzen, denn sie wird dir gleich nahelegen. Was bedeutet es denn, eine Frau, die in ihrer Urweiblichkeit lebt und ihre Kraft halten kann, ohne im Prinzip nachzujagen, also bei sich zu bleiben. Denn was sie geschafft hat, ist etwas Außergewöhnliches. Sie verbindet Spiritualität mit Sexualität und mit Business und zeigt dir gleich Wege und Möglichkeiten, die du vielleicht bis jetzt nicht in Betracht gezogen hast. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Julia.
1: Dankeschön, schön hier zu sein.
0: Lieber Julia, nimm uns doch ein bisschen auf die Reise. Wie war diese starke Frau, die heutzutage sich im Spiegel anschaut, möglich in den letzten Jahren. Wie bist du dahin gekommen und welche Wendungen im Leben haben dich dazu geführt, dass du für dich entschieden hast, ich möchte mehr mit der Weiblichkeit, mit dem Sexuellen des Menschen arbeiten?
1: Ja, also das waren vor allem die Schmerzpunkte in den letzten Jahren in meinem Leben ähm, durch die Geburt unseres Sohnes vor nunmehr sechs Jahren. Ähm, wurde ich komplett einmal durchgerüttelt und einmal durch die Waschmaschine so, wer bin ich überhaupt, wer möchte ich sein, Erstmal fest in Mustern von, ja so ist das, Frau zu sein, Mutter zu sein, so muss ich dann sein, die Verantwortung für alle tragen und auch das große Thema Sex, was für mich ähm, immer schmerzhaft war, etwas, was ich als Frau halt machen muss, wenn ich einen Mann an meiner Seite haben möchte ähm, und das war aber nie schön für mich und ja, etwas, was ich gar nicht wollte und schmerzhaft war. Und das hat sich nochmal intensiviert durch die Geburt, dieses Thema. Also es war nochmal gerade nach der Geburt, vielleicht kennen es einige Frauen, es ist ja auch eher bunt, ja, beziehungsweise du hast ja auch ganz andere Hormone und Gefühle auch ähm, zu dem Kind. Und so wurde dieses Thema immer präsenter, immer brisanter, immer dringlicher. und ich hatte einfach gar keine Wahl mehr, als hinzuschauen, weil sonst war da wirklich Leid. Ne? So das Typische, wir haben die Wahl zu wachsen aus der Freude oder eben aus dem Leid. Und in dem Fall war es Leid. Und ja, war für mich einfach dieses okay, Ich muss da was für mich ändern. Ich möchte verstehen, wie Sexualität schön sein kann. Ich möchte es schön erleben. Und ich war mit meinem Partner da ja auch schon vier Jahre zusammen. Wir sind jetzt elf Jahre zusammen. Und ne, ich wollte da ja auch wachsen mit ihm und... Ja, so habe ich da hingeguckt und habe angefangen zu lesen. Alles, wo Weiblichkeit und Sexualität drauf stand und habe Täter Healing kennengelernt und bin da dann eingetaucht in in Coachings und ja, vor allem eben das, was, was es bedeutet, einen Trigger, einen Auslöser anzuschauen und zu gucken, okay, was lerne ich daraus? Was ist gut daran für mich im Sinne von, wie kann ich das integrieren? Wie kann ich das heilen? Wie kann ich verstehen, dass ich die Schöpferin bin und damit wachsen kann und nicht das Opfer bin. Also diesen Shift, der hat sich dann in den letzten Jahren, eben vor allem sechs Jahren, so wirklich die drei Jahre dann danach so intensiv wirklich etabliert.
0: Mhm. Wow, stark. Jetzt sind wir schon mitten beim Thema, du sagst es ja, dass das Thema Weiblichkeit und Thema Sexualität nicht immer in den letzten Jahrhunderten Hand in Hand gingen. Und wenn wir uns anschauen, dass das männliche Gehirn und das weibliche Gehirn auch bezüglich der Sexualität sich auch ähm, gravierend unterscheiden. Ja, also für den Mann kann das Sex so unpersönlich sein wie Schuhe zubinden oder einmal die Zähne putzen. Die Frau, die ist doch ganzheitlicher dabei. Gleichzeitig führt das dazu, dass die Frauen dann mit der Zeit immer mehr sich selbst verletzen, wenn sie sich das antun zulassen und gleichzeitig auch diese alte Scham. Also bringen uns mal ein bisschen bei, was ist denn da schiefgelaufen in den Jahrhunderten zuvor, dass sich so viele Frauen so schwer tun heutzutage?
1: Ja. Ja, also zum einen haben wir den Ansatz, den historischen Ansatz, das, was du gerade schon angesprochen hast, ähm, was wirklich ja Jahrhunderte, geht, wenn nicht Jahrtausende, ganz ehrlich, also wie weit geht es zurück, dass wir die Institution Kirche haben, ab von Religion und wie wir Religion lieben und auch feiern können, aber die Institution, die ja, ähm, ja durch diese Welt gezogen ist, so mit Kriegen und mit so läuft es und Hexenverbrennung und also all diese strukturellen und historischen Begebenheiten, die, die wir immer noch spüren. Also wir wissen heute, ist es ist nicht nur, nicht nur spirituell, esoterisch, energetisch, es ist epigenetisch. Ja, wir vererben diese Informationen und diese Dinge, die passiert sind. Und ja, diese, diese Herabsetzung des Weiblichen in uns allen, also nicht nur in Frauen, sondern dieses, diese Herabsetzung davon, dass es nicht sicher ist zu vertrauen, dass es kein Wert hat in der Gesellschaft all die weiblichen Aspekte von Intuition, von Fühlen, von Dunkelheit im Sinne von Schattenaspekte ähm, zu leben. Das wurde ja komplett aus unserer Gesellschaft rausgekickt und da liegt ein großes Problem und auch darin, dass wir das ganze Wissen ähm, verloren haben bzw. jetzt erst wieder wirklich zurückholen in unsere Leben, in unseren Alltag, denn bevor der Hexenverbrennung war das eben wirklich auch noch da, es wurde wirklich ein Stück weit ausgerottet, das Wissen darüber und auch mit dem, was du gerade sagtest, was beim Mann passiert und bei der Frau passiert, das ist auch einfach das, dass wir Frauen dieses Weibliche immer initiativ zuerst haben, so dieses führende, dieses Emotionale ist immer da, auch wenn natürlich Frauen und Männer beide Anteile in sich haben, so haben Männer immer eher dieses lineare, strukturelle in sich, dieses Jägersein, Versorgersein, es ist so initial da, ne? sondern natürlich möchten wir beides einladen. Und das kann so der große Unterschied sein, aber ich glaube wirklich mehr als im Gehirn oder irgendwie, dass wir wirklich sagen können, Männer sind so, Frauen sind so, ist es die Programmierung, es ist wirklich die Konditionierung von, als Mann hast du stark zu sein, du musst auch beim Sex leisten, mhm. ähm, es geht nicht um Gefühle und das hast du gelernt. Ich meine, woher haben wir alle Sex gelernt? Die meisten von uns haben das durch Pornos gelernt, durch irgendwelche Hollywood-Filme das ist keine Initiation gewesen von. Das ist das Wissen und die Lehre. Ich gebe das an nicht weiter, wie göttlich Sexualität sein kann. Und ich glaube, da liegt mit das größte Problem und ja der Ansatz von uns allen.
0: Mhm. Wow, wow. Du hast es jetzt perfekt auf den Punkt genannt. Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass also, das Weibliche hat auch die, die Pornografie gesehen. Ich glaube, die Statistiken belegen ja von 1000 Seiten im Internet sind 700 pornografischen Inhalts. Das heißt, das männliche Gehirn, ja, das ja auf Fortpflanzung aus ist, das lernt jetzt aus dieser Welt. So, jetzt speist der Mann seine Sexualität aus dem Internet und die Frau, die lehnt sich ja so ein bisschen an den Mann an, zumindest, ja, die haupt-, diese typischen Rollenverteilung. So, und das heißt, wenn er jetzt gerade die Sexnummer in seinem Kopf hat, dann dann denkt sie, okay, das ist die Liebe und sie öffnet sich emotional, während er gerade sagt, die Süße mit dem kleinen Po. Ja, und das heißt, so, jetzt sind voraus, das, was vorausgeht, ist ja schon mal komplett unterschiedliche Welten. Die Frau sehnt sich danach in den weiblichen Werten zu sein, wie du es richtig sagst, der Mann, der Jäger, die Frau, die das bewahrt, ja, auch die Vagina, die geht ja nach innen, der Mann ist ja der Gast, der, der, der kommt zu ihr. Wenn du jetzt mal auf dich und dein Leben schaust, du sagtest, das war sehr, sehr schmerzvoll, du musstest für dich das Thema lösen, dann kam das Kind, dann warst du nicht nur besonders wund, sondern auch emotional mit Sicherheit, mit Hormoncocktail. Was machen da Frauen durch, in der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft, Stichwort Sexualität, auch emotionale Welt, dass die Menschen das noch mehr bewusst im Geist haben, als einfach nur denken, ja gut, ich bin jetzt anders oder Sexualität verändert sich. Wie war es bei dir?
1: Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist zu verstehen, dass du die Identität um dein Sein loslässt. Du stirbst als Frau, wie du bist, weil du wirst neu geboren als Mutter. so Du warst vorher, warst du Frau und dann bist du Frau und Mutter. Du wirst wirklich das Stirbenteil und wird neu geboren, wie bei der Menstruation. Sterben und neu geboren. Und (lacht) <lacht> ja, wie jeder Tod, also jede Person, die schon mal jemanden verloren hat und auch jede Geburt ist das ein Riesenschmerz und ein riesen Geschenk gleichzeitig. Also es sind unendlich viele Emotionen, unendlich viele Hormone. Und ähm, je mehr wir uns beschäftigen, also all diejenigen, die sich damit beschäftigen, mit Schwangerschaft, Geburt, wissen wir auch, so oft sind da Depressionen im Spiel, so oft ähm, haben wir eben nicht das Dorf, das ursprüngliche Dorf, was da ist für die Familien, sondern wir leben alleine in unseren Kästen, überzogen gesagt, und ähm, ja, haben diese Unterstützung nicht, ja, sind da auf uns allein gestellt, oft in diesem Rollenbild von der Mann geht, arbeiten die Frau, ist mit dem Kind allein zu Hause, und das ist einfach... Völlig überfordernd und überrollend ähm, für viele Frauen und ähm, ja, wenn wir dann eh schon ein Thema haben, Sexualität und dann so familiensystemisch nochmal reingeschmissen werden in das, was aufgearbeitet werden möchte aus verschiedenen Generationen, dann finden wir die verschiedensten Wunden in dem Moment und Trigger und Schmerzpunkte und ja, sind da erstmal völlig überrollt. Je nachdem natürlich, wie wir aufgestellt sind, wie sehr wir schon ähm, Bewusstheit geschafft haben für unser Sein, für unsere Themen und auch Unterstützung haben im Außen. Und ich glaube, dass gerade das Thema Sexualität, also das, was du zuerst jetzt gerade noch fragtest und sagtest, ähm, ich glaube wirklich fest daran, dass es am Ende beide wollen. Ich glaube, auch der Mann möchte in der Tiefe gesehen werden und geliebt werden und ich glaube, er möchte es. Ich glaube nur, dass genau wie für die Frauen die Initiation für die Männer fehlen in unserer Gesellschaft. Wir, wir haben das Söhnchen, den Sohn ja von von der Mama und er wird nie zum Mann so, wenn wenn er sich nicht dafür entscheidet oder halt initiiert wird, das ist immer ja, oh, du mein Sohn und er bleibt dieser Sohn und er bleibt dieses, so die Mama hat, hat auch da ja schon in den Generationen sich aufgegeben und aufgeopfert. Also lernen wir ja von unseren Müttern, ja, Frauen müssen ihren Mann stehen, sie opfern sich auf und genauso die Frau. Und so kommen wir in Beziehungen oft als die Frau, die ihren Mann steht und sich um alles kümmern muss und der Mann noch als, ich sage es jetzt ich mal überzogen, Muttersöhnchen. Und so sind wir in dieser Struktur drin und wie begegnen wir uns da am Sex? Es ist so... Es ist sehr verquer eigentlich, ne? weil oft ist es so, dass Frauen sich dann so fühlen, als die, die Mama für den Mann und auch der Mann sich fühlt, ja, sie tut alles, so also das ist so, das muss so sein, dass sie alles für mich macht. Und daher mal hinzuschauen und zu gucken, okay, wie können wir das uns neu begegnen, ja, als Mann und Frau, wie können wir beide initiieren, uns ins Frausein, ins Mannsein hinein und erinnern, das wahrlich männliche Prinzip, was wir noch gar nicht integriert haben, was sehr wichtig ist, ist, ich sehe dich, ich bin präsent mit dir, ich bin bewusst hier mit dir in diesem Moment. Ich sehe dich als Bewusstsein und ich bin Bewusstsein. Und das weibliche Prinzip von ich, ich empfange und ich lasse, ich zeige mich dir und du empfängst mich auch jetzt hier, du siehst mich. Und so uns zu begegnen, anstatt in diesem unbewussten ne, Ding von Mustern und Strukturen, ja, die ich gerade nannte. Ja.
0: Wow. Wow, danke schön, dass du es das auch so auf den Punkt bringst. Wenn du jetzt mal spezifisch auf dich damals schaust, ja, also du hast jetzt deinen Sohn bekommen, das sind jetzt sechs Jahre her, sagst du. Diesen Hormoncocktail, cocktail also wonach hast du dich gesehnt? Vielleicht, wenn du sagtest, damals hast dass du diesen Schmerz gehabt der Sexualität, dann durftest du für dich das Thema heilen. Dann bist du jetzt plötzlich Mutter, jetzt ist das Kind raus. Sind das ganz andere Gefühle? Also erklär mal mal, den jüngsten Männern da draußen, was fühlt eine Frau vor der Geburt, wenn das Kind jetzt plötzlich da ist und wie, wie vielleicht sehnst du dich danach noch mehr nach Sicherheit, weil jetzt ist ja die Frucht da und jetzt ne, wenn der Mann jetzt abhaut, dann ist die Frau alleine mit der Frucht, also was sind da die Gefühle, du sagst auch Depressionen sind dabei, die eine Frau fühlt, die du auch von anderen Mädels schon gehört hast und Frauen.
1: Es ist wirklich eine absolute Überforderung für mich gewesen, also eigentlich ein Überrolltsein und ein Stück weit ein Auschecken aus dem Moment. Also ich habe wirklich, also jetzt auch rückblickend weiß ich, ich bin wirklich ausgecheckt. Also es war auch ein Trigger auch Richtung Trauma, weil es war wirklich so, es ist alles zu viel, ich kann es als alles nicht fühlen, ich kann mich selber nicht darin halten. Also auch meine Männlichkeit in dem ist da nicht kultiviert gewesen. Was genau
0: war alles zu viel?
1: All, alle Reize, alle Bedürfnisse des Kindes, die Aufgaben, mhm. die es erledigen waren im Außen, gut. die Gefühle in mir. Mhm. Ähm, also
0: der Moment der Geburt, würdest du sagen, das ist wie der, der, die Spitze des Berges und danach flacht es ganz langsam ab oder sagst du, das ist der Beginn, wo der Berg erst hochgeht?
1: Also erstmal ist es für mich runtergegangen, muss es wieder hochgehen. Gut, geht. gut. Ja, weil die Geburt war unfassbar schön. Ich hatte eine Hausgeburt, ein mhm. ähm, Wow! Ich dachte, ich kann alles schaffen. Ich dachte, was ist das denn Geiles, was da passiert im Körper, die Hormone, eins nach dem anderen. Und pff, ich dachte, das Leben über Mutter Erde, das Leben übernimmt jetzt hier einmal. Und ich habe gedacht, boah, das erste Mal fühle ich so Gott in mir und durch mich und Mutter Erde gleichzeitig. Und und anschließend dann pff, so alles leer und die Energie ist raus und da mhm. fordert mit, mit einem schreienden Baby und Bindeln wechseln und stillen müssen in der Brust, die dann wehtut und mir selber Essen machen müssen und Schlafentzug. Also alleine die Basic Needs, so die ganz grundsätzlichen Bedürfnisse dann überhaupt zu stillen, schon da die Überforderung.
0: Wow, wow. Und was hast du bei dir gemerkt, wenn die Geburt dann jetzt da war? Wie hat sich das emotional sich bei dir gewandelt und was verändert sich bei der Frau, wenn das Kind jetzt dann da ist? Und wonach hast du dich gesehen, wenn du an Sexualität gedacht hast? War Sexualität in dem Moment gar nicht mehr primär im Bewusstsein?
1: Nee, war es nicht, überhaupt nicht. Und ich mhm. hatte ja immer noch dieses Gefühl von, ich muss das halt machen, wenn der Mann das möchte. Also dieses alte Muster, unabhängig von meinem Partner. Und ähm, ja, habe mich da auch dann einmal übergangen, so sehr übergangen. Und es ist immer noch kann ich das spüren, wie schmerzhaft das war für mich, dass ich das gemacht habe, dass ich mir dasselbe angetan habe, emotional. Merke ich auch jetzt gleich wieder in Kloß. Mhm fühle, weil das so intensiv war.
0: Mhm.
1: Und ja, abgesehen davon, ja, dieses Gefühl, die ganzen Rollen ähm, halten zu müssen, bespielen sp- zu müssen, alles sein zu müssen. Und ja, dann habe ich auch gesagt, okay, ich kann das gerade wirklich nicht machen. Ich habe immer noch Schmerzen, ich wurde auch leicht genäht. Ähm, nach der Geburt war ich leicht gerissen, man mhm. Damm hatte, was ja auch mal oft passiert und manchmal passiert. Und ähm, ja, dann war es erstmal so, okay, dann habe ich jetzt erstmal halt keinen Sex. Und dann irgendwann kam wieder so ein bisschen Lust, aber damit auch das Thema, dass ich es auch wieder angucken muss. Ja. Ähm, weil wenn ich dann mich verbinden wollte mit meinem Herzmann, kam auch schnell wieder dieses Gefühl von, ich werde benutzt, ich werde übergangen. Also diese alten Grundmuster, die da bei mir schon immer da waren sozusagen.
0: Vielen Dank für, fürs Eintauchen. Jetzt, Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind. So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genie-Akademie unter kommt.